0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ce soir on se retrouve pour un nouvel entretien nocturne avec un auteur, Valentin, il n'en est pas à son premier roman, il écrit sur deux thématiques différentes, de l'horreur, du thriller, mais aussi des contes fantastiques pour enfants. Avant de vous inviter à découvrir son univers, j'en profite pour vous faire passer ce message. Je reste constamment à la recherche, à l'affût d'auteurs de livres, de BD, de créateurs de films, de podcasts, de mini-séries ou bien de personnes dont la profession ou la passion est liée au domaine du paranormal, de l'horreur, du crime, du mystère tout comme je recherche toujours des témoignages écrits comme vocaux je vous invite donc à me contacter via mail dans le noir pdcst@gmail.com ou via mon Instagram principalement parfois je prends du temps à vous répondre une semaine ça peut arriver mais vous inquiétez pas vous passerez tous à un moment ou à un autre, et même si vous n'êtes pas sûr, on le retravaille ensemble, il n'y a pas de souci. J'attends vos messages sur Gmail ou bien en DM sur Insta, j'ai hâte de vous écouter. Mais ce soir, celui que vous aurez le plaisir de découvrir, et pourquoi pas d'acheter un livre, franchement ils sont pas chers et ça vaut le coup, c'est Valentin. Valentin, à toi
1: Bonsoir tout le monde, je m'appelle Valentin Wassner et je suis auteur de thriller, plus spécifiquement de thriller horrifiques ou psychologique, à destination de la jeunesse, donc plutôt pour une population adolescente ou young adulte. Il faut savoir que ça fait à peu près 5 ans que j'écris, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture, à l'écriture, à la littérature au sens général, pendant mes études en BTS, aujourd'hui j'ai 23 ans, c'est grâce à une prof de français qui m'a fait aimer la littérature que je me suis consacré pendant mes temps libres. Au début, j'étais plutôt orienté sur de la littérature fantastique, imaginaire, et c'est pendant le confinement, euh, le premier confinement en 2020, que j'ai commencé à me consacrer et à m'intéresser davantage à l'écriture de thriller, aidé aussi, encouragé par mes proches, que je m'y suis consacré euh, et que j'ai délaissé l'écriture le, le, fantastique à côté. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle que j'ai écrite et publiée il y a peu sur Amazon en format numérique qui s'intitule Son cri et le mien. Vous comprenez rapidement le, le jeu de mots que j'ai voulu donner à, ce, à cette nouvelle, à cette histoire. Il ne s'agit pas de mon premier livre d'horreur ou plus spécifiquement de ma première nouvelle d'horreur. J'ai écrit de nombreux autres genres, de nombreuses autres histoires avant celle-là. Mais c'est la première qui était à destination d'un public assez jeune, je dirais à partir de 10-11 ans, avec une mécanique que j'appréciais énormément, qui joue beaucoup sur la paranoïa, sur les pensées du personnage, sur sa solitude, sur son isolement en fait face aux problèmes auxquels il fait face. Son cri le mien est donc l'histoire de Curtis, un jeune garçon de 12 ans, resté seul à la maison car sa mère est partie s'amuser dans une soirée, essayant de rattraper sa jeunesse. Curtis entend un cri depuis la maison voisine, il faut savoir qu'il n'y a aucune habitation autour, son voisin et lui sont isolés de toute autre habitation à la ronde, il y a un champ à côté de la maison de son voisin, il fait nuit bien évidemment, c'est le soir. Et là, il entend un cri depuis la maison voisine. Il regarde par la fenêtre et il voit seulement une porte rouge. Est-ce qu'il doit aller voir le voisin Est-ce qu'il doit appeler la police Bien évidemment, vous vous doutez qu'au final, les cris vont continuer. Il va prendre son courage à deux mains, attraper une paire de baskets, son manteau. Et il va braver le froid, la neige, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ce qu'il va voir, ce qu'il va entendre va le choquer au plus haut point. Je vais vous lire un passage de, de mon texte. Donc c'est la fin du chapitre 2. Je fixe longuement ma paire de baskets noires. Longuement. Jusqu'à ce qu'un mot soit prononcé dans le lointain. Jusqu'à ce qu'un ultime son me fasse prendre ma décision. Fasse exploser ma poitrine par à-coup comme un bélier contre le pont-levé d'une forteresse. Une véritable guerre interne se joue dans mon corps. Je m'empresse d'enfiler mes chaussures, tandis que le cri suivi du même mot étouffé est répété avec une intonation implorant. Pitié Je prends mon manteau de ski, la gorge nouée. Je déglutis et ouvre la porte. Un courant d'air s'asserre dans le hall d'entrée par vagues glacées. Il me hurle dessus. Les plaintes du vent me lacèrent les joues. Leur mélodie s'engouffre dans la maison, je referme la porte, marche dans la nuit fantomatique alors que mes oreilles rougies souffrent atrocement, je les caresse pour les réchauffer. Mes pas s'enfoncent de moitié dans la neige, ils laissent des traces, des petits dessins réguliers. Au fur et à mesure que je m'approche de la maison du voisin, de cette porte rouge terrifiante, je regrette d'être sorti de chez moi. J'aurais dû ignorer les cris, mais il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Une silhouette se dessine sur un côté du mur, près des tiges de maïs. Deux points rouges fendent l'obscurité, la femme hurle à la mort. Son cri résonne à l'intérieur de la maison, tandis que le mien explose autour du champ. Voilà, j'espère que ce court passage vous aura donné envie de vous plonger dans cette histoire, de la découvrir. J'avais également envie de vous parler de pourquoi j'ai fait ce choix-là, justement, en 2020, de me tourner plutôt vers le thriller, vers l'horreur. Parce qu'en réalité, je ne fais pas que l'un ou l'autre, je mélange un peu les deux codes. C'est-à-dire que dans mes histoires, il n'y a pas d'enquête de police, ou vraiment en sujet de fond. Mais c'est centré sur le suspense, la paranoïa, sur le donc la psychologie des personnages, sans être non plus dans, dans l'absurde. Je reste toujours dans un univers réaliste. Les, les zombies, les vampires, les créatures imaginaires ne font quasiment jamais partie de mes histoires. Et donc ce qui m'a donné envie de me tourner vers l'horreur, c'est pendant le confinement. J'ai eu l'idée d'une nouvelle qui s'appelle Insomniac, qui est toujours disponible sur Amazon d'ailleurs. Et donc ce qui m'a donné envie de m'y tourner, c'est bien sûr les films. J'ai commencé à regarder mes premiers films d'horreur quand j'avais 13-14 ans. Je me rappelle, le premier, c'était Souviens-toi l'été dernier 2. Oui, j'ai regardé le deuxième avant le premier, je sais. Mais c'était ma belle-mère qui m'avait prêté ce DVD. Et je me rappelle ne pas avoir dormi de la nuit ensuite. Alors je remets dans le contexte, c'était mon premier film d'horreur. Depuis, je consomme régulièrement ce type de film d'horreur, notamment ce type de, de slasher. Halloween, même si Halloween, je trouve que c'est un peu trop gore pour moi, je préfère largement Scream. Voilà, ce type de contenu euh, aussi paranormal, dans les Paranormal Activity, etc. Euh, Cloverfield aussi, cette ambiance apocalyptique, tout ce type de contenu. Donc j'en viens, euh, transition toute trouvée, à mon film préféré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Scream, dans le genre de l'horreur. Un film qui m'a par contre marqué, c'est très drôle d'ailleurs parce que ça porte le même nom que ce podcast. C'est dans le noir. je Me rappelle déjà parce que je l'avais vu au cinéma et l'ambiance dans la salle était impressionnante. J'avais rarement vécu ça, c'est-à-dire que les, les gens applaudissaient, c'était c'était des, des cris de surprise, etc. C'était très drôle. C'est vraiment le type de contenu que j'adore. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de psychologie un petit peu dans tout ça et dans ce crime en fait, c'est surtout le fait qu'on sait pas qui va être la prochaine victime. On sait pas qui se cache derrière le masque, mais on sait que les corps vont continuer de tomber. Et ça, c'est vraiment le genre de mécanique que j'adore reproduire dans mes romans. J'en ai fait deux qui sont des slashers qui reprennent un peu ce type de, de système. Ce que je vous dis là me fait euh, rappeler euh, d'étranges souvenirs que mes parents, euh, donc mon père et ma belle-mère parce que mes parents sont divorcés, euh, dans une maison dans l'Aveyron, j'étais avec eux, et euh, à cette époque-là j'avais 12 ou 13 ans, donc tout est bien qu'ils m'ont raconté les faits qu'il y a quelques années seulement j'en ai 23 aujourd'hui, et en fait on était parti à l'Aveyron dans un, une grande maison qui était euh, un ancien corps de ferme, et dans ma chambre on se sentait bien, dans la chambre de ma petite soeur euh, qui était âgée de 2-3 ans, on se sentait bien aussi mais dans la chambre des parents, eux ne se sentaient pas bien c'est-à-dire qu'ils étaient oppressés, angoissés, ils avaient pas envie d'y aller tout seul. Et euh, d'autant plus qu'à euh, l'étage, au niveau du palier, euh, du haut, une porte était fermée à clé et on avait l'interdiction de d'y aller. Bon, ce qui était étrange, mais euh, à la limite, on peut comprendre, il y a peut-être une pièce personnelle. Mais bon, ce qui avait déjà euh, un peu euh, étonné mes parents, il faut savoir qu'un soir, euh, ils ont eu l'impression d'entendre des grincements en fait, venant des, des marches, alors c'était une vieille maison, hein, donc euh, ils se sont dit, bah, c'est le bois qui travaille, etc. Sauf que c'est vraiment des grincements appuyés, comme si quelqu'un montait les marches petit à petit et se rapprochait. Bien évidemment, ma, ma belle-mère a demandé à mon père d'aller voir. Mon père, aussi terrorisé, a pris son courage à deux mains pendant que ma soeur et moi nous dormions, et euh, a pris une lampe torche et descendu, est descendu voir. C'est là qu'on on se rend compte que les films d'horreur ne sont pas si euh, aberrants que ça. Mon père n'a pas allumé la lumière, exactement comme dans les films d'horreur. Bien sûr, il n'y avait personne, mais il avait l'impression d'entendre euh, une sorte de soufflement derrière la porte fermée à clé. De là, il est remonté dans la chambre, ils ont très peu dormi, et euh, nous avons écourté le voyage, et le lendemain, le lendemain nous sommes partis. Voilà pour l'histoire euh, de mes parents. J'ai une deuxième anecdote à vous raconter, qui cette fois-ci se passe chez ma mère, en Vendée, dans son auberge, qu'elle n'a plus aujourd'hui, mais à l'époque, elle en tenait une. J'aidais le compagnon de ma mère en cuisine, qui lui euh, était cuisinier à l'époque, et euh, je nettoyais les assiettes, les couverts, voilà. Alors, il faut savoir que je ne suis pas très grand, je fais à peu près 1m65, et au-dessus de moi, à environ 1m80, il y avait une étagère, avec bah, plein de boîtes, et il y avait un seau au milieu. Donc, je me tourne pour discuter, pour rigoler avec le compagnon de ma mère, et là, d'un seul coup, pendant que je nettoyais les couverts, le seau est projeté, euh, il fait euh, 3m dans la cuisine, alors là, silence entre le compagnon de ma mère et moi-même. On finit par en rigoler et se dire qu'il était compressé, etc. Quand le compagnon de ma mère replace le seau, il rentre parfaitement. Aucun, aucune compression qui aurait pu justifier cette projection assez fulgurante du, du seau. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Mais je ne saurais jamais ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et donc, la première anecdote que je vous ai racontée sur la maison dans l'Aveyron avec mon père et ma belle-mère a fait l'objet justement d'une novella que j'ai écrit, donc un roman court si vous préférez, qui s'appelle Juste Ici, qui va bientôt paraître dans les, dans les semaines à venir. Euh, pour finir, son Créer le Mien, c'est une nouvelle, avec un plot twist, c'est-à-dire un reversement de, de situation. C'est un, une nouvelle destinée à la jeunesse, plutôt je dirais 12-13 ans. C'est une nouvelle qui va jouer beaucoup sur la paranoïa, beaucoup sur la psychologie du personnage, sur l'angoisse le, le, un peu du lecteur, et bien sûr du personnage principal qui est Curtis. En tout cas, si vous aimez les histoires étranges, les histoires effrayantes ou de maisons hantées, de, maison hantée, de cris, l'impression d'être isolé, d'être tout seul, et que vous aimez un peu toutes ces mécaniques, je vous conseille vraiment de la lire. Pas parce que c'est l'histoire dont je suis l'auteur, mais parce que c'est une histoire qui vous fera certainement cauchemarder. Merci de m'avoir écouté, merci à Dans le Noir pour l'invitation, et à bientôt dans une prochaine histoire.